0: Continuamos con un extracto del tema 4, la argumentación de las decisiones interpretativas del libro de Interpretar y Argumentar de Ricardo Guastini con fines netamente académicos. 8. Interludio. El derecho como sistema. Para introducir el análisis de la interpretación sistemática hay que decir algunas palabras sobre la idea del derecho como sistema. La expresión ordenamiento jurídico es comúnmente usada. De manera inocente e reflexiva, sin alguna arriere pensé, como sinónimo de derecho, en sentido objetivo. Al decir que el derecho es ordenamiento, se quiere decir muy simplemente que el derecho es un ordenamiento normativo de la conducta en cuanto ordena la conducta. En el doble sentido del vocablo, ordenar, mandar y poner orden. Algunas veces, sin embargo, al decir que el derecho es un ordenamiento, se quiere decir que el derecho es un conjunto de normas ordenado, en sentido estricto, un sistema, es decir, una totalidad axiológicamente coherente, lógicamente consistente y completa. Repetimos, eh, en ese sentido, un sistema, es decir, una totalidad, uno, axiológicamente coherente, dos, lógicamente consistente y tres, completa. Uno, la coherencia o cohesión axiológica coherencia. Exige que todas las normas pertenecientes al ordenamiento sean reconducibles desde el punto de vista axiológico a un único principio o a una única y armoniosa constelación de principios o valores entre sí consistentes. Cualquier ordenamiento jurídico, para ser tal o eh, de no, no de una mera suma de reglas, decisiones y disposiciones dispersas y ocasionales, debe expresar una intrínseca coherencia, es decir, Debe ser reconducible a principios y valores sustanciales unitarios, pero naturalmente la tesis según la cual todas las normas existentes en un ordenamiento comparten un común fundamento axiológico no puede sostenerse seriamente. Cada ordenamiento es el fruto aluvial. De una gran variedad de doctrinas políticas y de políticas del derecho distintas, portadoras de valores en conflicto, y esto es así incluso a nivel constitucional, aunque la constitución no sea sino un único documento normativo. De otra manera, los frecuentes conflictos entre principios constitucionales serían simplemente inexplicables. La armonía axiológica entre principios en la medida en que existe es fruto de construcción jurídica, es decir, de la ocasional armonización de los mismos por obra de los juristas y los jueces. 2. La consistencia lógica. Consistency exige algo menos que la cohesión. Consiste simplemente en la ausencia de antinomias, conflictos lógicos, incompatibilidades entre normas. Pero también la tesis según la cual los ordenamientos son consistentes es, como resulta evidente, insostenible. Las normas existentes en un ordenamiento han sido dictadas en tiempos distintos, en circunstancias distintas, por parte de las más variadas autoridades normativas, cada una de las cuales perseguía una política del derecho propia eventualmente en conflicto con la de otras autoridades. Tales normas... Eh, no son consistentes ni podrían serlo. Por tanto, si todo ordenamiento eh, antinomias de hecho innegablemente las hay, si no hubiese antinomias, por lo demás, la cultura jurídica no habría elaborado y la autoridad normativa no habría en algún caso codificado los principios o criterios encaminados a resolverlas. Lex posterior, Lex superior, Lex especialist. En virtud de tales criterios, el ordenamiento puede, dentro de ciertos límites, volverse consistente, ser sistematizado. Pero, obviamente, ausencia de antinomias y posibilidad de resolverlas son cosas muy distintas. La consistencia del ordenamiento resulta no ya un dato de hecho anterior a la dogmática y la jurisprudencia, sino más bien el resultado del trabajo dogmático y jurisprudencial. 3. En cuanto a la compl completitud, no hay más que recordar sucintamente cuánto hemos dicho en su momento. En primer lugar, la necesaria completitud de los ordenamientos, es decir, de cualquier ordenamiento en cualquier tiempo y en todo lugar, no se puede sostener seriamente, se puede más bien sostener que de hecho, en todo ordenamiento hay lagunas de algún tipo normativas técnicas axiológicas. En segundo lugar, los juristas y los jueces se entiende, lejos de considerar completo el ordenamiento, se empeñan más bien en crear ellos mismos lagunas axiológicas en gran, en gran cantidad, con el fin claro está de colmarlas inmediatamente fabricando oportunas normas implícitas. En pocas palabras, el ordenamiento en cuanto sistema no preexiste a la interpretación y a la construcción jurídica. El sistema jurídico no es otra cosa que el resultado de la actividad de sistematización de los juristas, solución de antinomias lógicas y de falta de armonía axiológica, elaboración de normas implícitas, integración de lagunas. Por lo demás, se habla generalmente de sistema jurídico para referirse al ordenamiento en su conjunto. Desafortunadamente, sin embargo, un sistema normativo semejante simplemente no existe desde el momento en que ningún jurista nunca ha siquiera intentado sistematizar todo el ordenamiento, todo jurista se ocupa solo de conjuntos de normas bastante más pequeños, micro conjuntos recortados dentro de un conjunto sincrónico muy vasto según los propios intereses científicos, prácticos y o didácticos. En este sentido, son microconjuntos de normas de amplitud variable dentro del derecho constitucional como el derecho de las obligaciones, tanto el derecho de los contratos como la regulación de la compraventa, tanto la regulación del arrendamiento de inmuebles urbanos destinados a vivienda como el conjunto de normas relevantes para la solución de una controversia específica. El ordenamiento jurídico en su conjunto es objeto de especulaciones para los filósofos del derecho, pero carece de todo interés para el trabajo de los juristas. 9. La interpretación sistemática. La locución interpretación sistemática es ampliamente usada para aludir no ya a un argumento interpretativo en particular, sino más bien a toda una familia de argumentos distintos, cuyo único rasgo común es tal vez el de hacer referencia a al contexto dentro del cual se coloca la disposición a interpretar y en todo caso ve al presunto carácter sistemático del ordenamiento jurídico. Grosso modo, se dice sistemática toda interpretación que manifiesta colegir el significado de una determinada disposición de su colocación en el sistema de derecho, a veces en el sistema jurídico en su conjunto con mayor frecuencia, en un subsistema del sistema jurídico total, es decir, en el conjunto de las disposiciones que regulan una determinada materia o que se refieren a una determinada institución. En la práctica se usa un argumento de tipo sistemático, siempre que, para que tal la interpretación escogida, se alega no el texto de la disposición interpretada aisladamente considerada, sino algún elemento del contexto en el que la disposición está colocada. Tal contexto puede ser más o menos extenso, los otros apartados de un mismo artículo, los otros artículos de una misma ley, el conjunto de las leyes que se refieren a una misma materia, etc., hasta llegar a la totalidad de las disposiciones que componen un ordenamiento jurídico. Este modo de argumentar puede enmascarar operaciones interpretativas también muy distintas. Sin pretender hacer un inventario completo, se pueden mencionar algunos ejemplos característicos. 1. Combinación de disposiciones. Combinato disposto. El tipo más simple de interpretación sistemática es probablemente el que consiste en combinar entre sí distintos fragmentos de exposiciones de manera de obtener una norma completa. La norma completa así obtenida es llamada en italiano combinato Disposto. Por ejemplo, la norma según la cual los sujetos que hayan cumplido 18 años y que hayan nacido de padres italianos tienen derecho de voto para la selección de la Cámara, nace de la combinación entre el artículo 48, apartado 1 de la Constitución italiana, son electores todos los ciudadanos que han alcanzado la mayoría de edad. La disposición que fija la mayoría de edad al cumplir 18 años, artículo 2, apartado 1 del Código Civil Italiano, las disposiciones que dictan reglas sobre ciudadanía, especialmente el artículo 1, apartado 1, Ley Italiana 91, diagonal 1992, y el artículo 58, apartado 1 de la Constitución Italiana, que restringe el electorado activo para el Senado a aquellos ciudadanos que hayan cumplido 25 años. Otro ejemplo, la norma según la cual el. Resarcimiento del daño no patrimonial es debido solo cuando el ilícito dañoso constituya delito. Resulta la combinación del artículo 2059 del Código Civil Italiano, el daño no patrimonial debe ser resarcido solo en los casos determinados por la ley. Y del artículo 185, apartado 2 del Código Penal Italiano, todo delito que haya ocasionado un daño patrimonial o no patrimonial obliga al culpable al resarcimiento. Hay que decir que la combinación de disposiciones es una técnica interpretativa de alguna manera obligada siempre que a... Una norma esté sujeta a excepciones dispuestas en otros enunciados normativos. b. Un enunciado normativo contenga un reenvío expreso a otros enunciados normativos. c. El antecedente de una norma haga referencia no a meros hechos, sino a hechos calificados por otras normas, lo que equivale a un reenvío implícito. 2. El argumento de las Celes Materia. Un tipo muy común de interpretación sistemática es aquella que se apoya sobre el argumento llamado topográfico o de la sede-materia. Se usa este argumento toda vez que se alega que cierta disposición debe ser entendida de un determinado modo y no de otro en virtud de su colocación en el discurso legislativo. Por ejemplo, la colocación del artículo 88 de la Constitución Italiana, disolución de las cámaras, en el título segundo de la parte segunda de la Constitución dedicado al presidente de la República y no en el título sucesivo dedicado al gobierno puede ser usado como argumento en favor de la tesis según la cual el poder de disolver es un poder estrictamente presidencial y no gubernamental, por lo que la iniciativa para la disposición recae en el presidente y no en el gobierno, o bien... En caso de conflicto entre derechos o principios constitucionales, el orden en que los derechos o principios son enunciados en el texto constitucional podría ser usado como argumento en favor de la prevalencia de uno del enunciado primero sobre el otro, como si el orden de enunciación correspondiese a un orden de valor, o bien la colocación del artículo 73 del Estado Albertino. La interpretación de las leyes de manera obligatoria para todos corresponde exclusivamente al Poder Legislativo. En la sección dedicada al Poder Judicial y no en aquella dedicada a la potestad legislativa constituía un argumento en favor de la tesis según la cual la disposición en cuestión no facultaba al legislador para interpretar auténticamente sino que prohibía hacer interpretación auténtica al Poder Judicial. 3. El argumento de la constancia terminológica. Un argumento típico de la interpretación sistemática consiste en apelar a la presunción según la cual en el lenguaje legislativo existe constancia terminológica. Se trata de ese punto de vista según el cual el legislador utiliza un término o sintagma siempre con el mismo significado. Cuanto menos al interior de un mismo documento normativo y recíprocamente cuando el legislador utiliza términos o sintagmas distintos, estos no pueden tener un mismo significado, al menos no en el ámbito de un mismo documento normativo. Argumenta así, por ejemplo, quien sostiene que términos como posesión o detención conservan el mismo significado en las leyes civiles, en las penales y en las tributarias. Argumenta así para dar otro ejemplo quien sostiene que en el texto constitucional las expresiones fuerza de ley y valor de ley no son sinonímicas. Es decir, no tienen el mismo significado, sino que tienen significados distintos. Cuatro, El argumento de la, de la inconstancia terminológica es típica de la interpretación sistemática, sin embargo, también la presunción opuesta a la anterior, es decir, ese punto de vista según el cual toda expresión del lenguaje legislativo percibe un significado del peculiar eh, contexto en el que es colocada, por lo que no se puede dar por descontado que una misma expresión conserve el mismo significado al cambiar de contexto. Argumenta así, por ejemplo, quien sostiene que la expresión gran empresa asume significados diferentes en las distintas leyes que se refieren a las grandes empresas. En el ordenamiento italiano, ley 675 diagonal 1977 sobre reconversión y reestructuración industrial, ley 7.87 diagonal 1978 sobre saneamiento financiero de las empresas, ley 95 diagonal 1979 sobre administración extraordinaria de las grandes empresas en crisis, etcétera. 5. Interpretación conforme pertenece al género de la interpretación sistemática, también la interpretación conforme, pero esta merece una mención específica, hablaremos sobre ella en el próximo apartado. En conclusión, la locución interpretación sistemática parece usarse para referirse a argumentos interpretativos variados e inconexos entre ellos por lo que es difícil atribuir a ésta un preciso significado. Para simplificar las cosas, conviene entonces restringir el concepto de interpretación sistemática a una técnica interpretativa específica mediante una redefinición. Llamaremos, por tanto, sistemática en sentido estricto aquella interpretación que previene las antinomias o las incongruencias axiológicas en el ámbito de un único texto normativo. ¿De qué modo? Evitando extraer de una determinada disposición, supongamos el artículo 10 de cierta ley, eh, una norma que estaría lógica o axiológicamente en conflicto con otra norma, previamente o contextualmente extraída de otra disposición del mismo texto normativo, el artículo y de la misma ley. En otras palabras, se hace interpretación sistemática en sentido estricto cada vez que se excluye determinada eh, atribución de significado que si fuera admitida haría un texto normativo. La constitución, una ley, un código, etcétera, internamente con inconsistente o Incoherente. Este modo de interpretar es obvio, presupone que la voluntad del legislador es lógicamente consistente y axiológicamente coherente, que en conclusión, el legislador no quiere contradecirse, por lo menos no en el ámbito de un único texto normativo. Por ejemplo, el artículo 95, apartado 2 de la Constitución italiana, dispone que los ministros son responsables colegiadamente de los actos de el Consejo de Ministros. La locución responsabilidad colegiada, abstractamente considerada, podría ser entendida como referida también a la responsabilidad penal, pero esta posible interpretación se excluye de contexto, ya que el artículo 27, apartado 1 de la misma Constitución establece expresamente que la responsabilidad penal puede ser solo personal, o también otro ejemplo, el artículo 100, apartado 2 de la Constitución italiana dispone que el Tribunal de Cuentas ejerce el control eh, preventivo de legitimidad sobre los actos de gobierno. La locución actos de gobierno entendida al pie de la letra parece referirse a todos los actos gubernamentales desde el momento que no excluye ninguno, incluidos los actos con fuerza de ley. Pero esta interpretación se excluye a partir de una doble consideración. Por un lado, el control de legitimidad sobre los actos con fuerza de ley Puede ser solo un control de constitucionalidad. Los actos con fuerza de ley están subordinados a la Constitución, no a las leyes. Pero, por otro lado, el control de constitucionalidad de las leyes y de los actos con fuerza de ley se, en, se, se confía, artículo 134 Constitución Italiana, al Tribunal Constitucional, por lo que no puede ser ejercitado por el Tribunal de Cuentas. 10. La interpretación conforme. Interpretación conforme. La interpretación conforme, una especie del género interpretación sistemática entendida en sentido lato, es aquella interpretación que previene las antinomias y o las incongruencias arqueológicas entre normas formuladas por textos normativos distintos y jerárquicamente ordenados, evitando extraer de una determinada disposición, supongamos el artículo X de cierta ley, una norma que estaría en conflicto con otra norma, previamente extraída de una disposición perteneciente a un texto normativo distinto y jerárquicamente superior, digamos el artículo I de la Constitución. En otras palabras, se hace, referencia, eh, confo, se, se hace referencia a la interpretación conforme. Cada vez que se adopta, se adecua el significado de una disposición al significado previo o contextualmente establecido de otras disposiciones de rango superior. Pero obsérvese, la superioridad en cuestión puede ser indiferentemente a una superioridad material como aquella que media entre constitución y ley b una superioridad estructural como aquella que media entre ley de delegación y decreto legislativo delegado, o sea una superioridad axiológica como aquella que media entre los principios generales o fundamentales de ordenamiento o de una determinada materia y el resto de las normas. Sucede a menudo, por ejemplo, que una disposición legislativa es susceptible de dos interpretaciones alternativas, cada una de las cuales extrae de esa única disposición dos normas distintas, digamos N1 y n N2 y que una de estas normas, supongamos N1, es conforme a la Constitución o conforme a un principio general, mientras la otra N2 es incompatible con la Constitución o con un principio general. Pues bien, se hace interpretación conforme descartando la segunda interpretación N2 y escogiendo la primera N1. Se encuentran ejemplos macroscópicos de interpretación conforme. En todas las sentencias llamadas interpretativas del Tribunal Constitucional, tanto en las sentencias interpretativas estimatorias, el Tribunal evita declarar inconstitucional una disposición en cuanto tal y se limita a declarar inconstitucional una de sus posibles interpretaciones. Como, aún más claramente, en las sentencias interpretativas desestimatorias, el Tribunal evita declarar inconstitucional una disposición interpretándola de modo tal que sea conforme a la Constitución, pero se encuentran buenos ejemplos de interpretación conforme también en todas aquellas decisiones en las que uno u otro juez ordinario rechaza una excepción de inconstitucionalidad presentada a instancia de parte, alegando que la cuestión es manifiestamente infundada ya que la disposición sospechosa de inconstitucionalidad es susceptible de una interpretación conforme a la Constitución. Sin embargo, aunque la interpretación de la ley conforme a la Constitución es un ejemplo paradigmático de interpretación conforme, este tipo de interpretación tiene un ratio de acción muy amplio. Eh, se hace interpretación conforme cuando, ante la duda, se interpreta una ley de manera conforme, o antes que en oposición a un reglamento comunitario, Un decreto legislativo delegado de modo conforme con la ley de delegación, una ley regional en materia de legislación concurrente eh, en conformidad con las leyes estatales que expresan los principios fundamentales de la materia de que se trate un reglamento de ejecución de manera conforme con las disposiciones eh, de rango legislativo a cuya ejecución a que le esté destinado, etcétera. Y también se hace interpretación conforme cuando, ante la duda, se interpreta una disposición cualquier cualquiera en modo conforme a los principios generales o fundamentales que sostienen ese particular sector del derecho o del ordenamiento en su conjunto. Por ejemplo, se hace interpretación conforme cuando se entiende como no retroactiva una ley que podría ser entendida como retroactiva, adecuándola de tal modo al principio general de retroactividad, artículo 11, apartado 1, de las disposiciones preliminares del Código Civil Italiano. Este modo de interpretar se basa en la tácita y gratuita asunción que el legislador es respetuoso de los principios generales del derecho y no quiere derrotarlos. Evidentemente, las distintas formas de interpretación conforme responden al objetivo de evitar el surgimiento de antinomias entre normas de distinto grado jerárquico, pero también entre normas particulares y principios generales, y generalmente producen un efecto de conservación de los documentos normativos. Por esta razón, la interpretación conforma puede ser siempre y habitualmente es ulteriormente desarrollada, apelando al doble dogma de la coherencia lógica y de la cohesión axiológica del ordenamiento apelando al doble dogma de la coherencia lógica y de la cohesión axiológicamente del ordenamiento. 11. El argumento de la razonabilidad. El argumento de la razonabilidad persigue el fin de descartar una determinada interpretación posible, alegando que tal interpretación daría lugar a una norma absurda. Tal argumento consiste en apelar a la presunción que el legislador es un agente razonable o racional, de lo que se sigue que, la, que el legislador no puede haber querido una norma absurda. El legislador no puede haber querido una norma absurda. Un ejemplo, el artículo 89, apartado 1 de la Constitución italiana, que exige que todo acto del jefe de Estado sea refrendado por el ministro proponente, puede ser entendido al pie de la letra, en el sentido que el jefe de Estado no puede realizar acto alguno si no es a propuesta de un ministro. Pero esta interpretación debe ser descartada, ya que sería absurdo que el jefe del Estado no pudiese realizar acto alguno por iniciativa propia, es decir, sin propuesta ministerial. Otro ejemplo, los llamados decretos ley. Artículo 77, apartado 2 de la Constitución italiana. Son actos gubernamentales dotados de fuerza de ley, por lo que, en principio, aquello que el Parlamento podría hacer mediante ley puede ser hecho también por el gobierno mediante decreto ley, cuando circunstancias extraordinarias de necesidad y urgencia lo requieran. Sin embargo, sería absurdo considerar que, mediante decreto ley, el gobierno pudiese, por ejemplo, convertir un decreto ley suyo anterior o autorizarse a sí mismo para aprobar el presupuesto o incluso conferirse a sí mismo los poderes necesarios para hacer frente al estado de guerra. En todos estos y en otros casos, la ley es un instrumento a través del cual el Parlamento ejerce una función de dirección y control respecto al gobierno, pero dirigir y controlar son actos que presuponen dos órganos distintos, el órgano que dirige o controla y el órgano dirigido o controlado. Sería absurdo que un órgano que dirigiese y o controlase a sí mismo. No hace falta observar que la percepción de aquello que es absurdo y de aquello que es, en cambio, razonable es algo totalmente subjetivo y por tanto siempre controvertido. No hace falta observar que la percepción de aquello que es absurdo y de aquello que es en cambio razonable es algo totalmente subjetivo y por tanto siempre controvertido. En los pocos casos en los que una determinada interpretación se presenta como obviamente absurda, es decir, que es percibida como absurda por el conjunto de los intérpretes en un determinado contexto histórico, social, cultural, etcétera, el argumento de la razonabilidad resulta completamente inútil porque sirve solo para excluir una interpretación que nadie nunca imaginaría proponer. Y bueno, entonces pues hemos terminado con este extracto para fines meramente académicos del capítulo la, la argumentación de las decisiones interpretativas eh, del texto interpretar y argumentar de Ricardo Guastini ya nada más a manera de índice si se quiere ver tenemos que en primer lugar teníamos el significado común de las palabras en el número 2 teníamos el argumento a contrario interpretación no extensiva en el número 3 la intención del legislador en el número 4 analogía e interpretación extensiva y luego nos saltamos hasta el número 5 el argumento a fortiori 6 disociación e interpretación restrictiva luego nos fuimos al número 7 otra vez el argumento contrario el número 8 interludio el derecho como sistema el número 9 la interpretación sistemática y luego nos pasamos al número 10, la interpretación conforme. Para concluir con el número 11, el argumento de la razonabilidad. Este fue entonces el capítulo cuarto, la argumentación de las decisiones interpretativas, entendido por el número 1, el significado común de las palabras. El número 2, argumento a contrario interpretación no extensiva. El número 3, la intención del legislador. El número 4. Analogía, interpretación extensiva. Luego tenemos el número 5, que es referente al argumento a fortiori. El 6, disociación e interpretación restrictiva. El número 7, otra vez el argumento a contrario. El 8, interlurio, el derecho como sistema. 9, interpretación sistemática. 10, la interpretación conforme. 11, el argumento de la razonabilidad. Y sin más, por el momento nos despedimos de este podcast que fue meramente para efectos académicos. Bye bye.